0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro No nosso programa de hoje, vamos tratar das festas que os israelitas deveriam comemorar. As festas que nós já vimos até agora foram a Páscoa, os pães asmos e as premícias. Hoje falaremos sobre o Pentecostes, as festas das trombetas, o dia de expiação e a festa dos tabernáculos. É interessante ver, nestes textos da Bíblia, que Deus criou muito tempo para que o povo estivesse em festa. Esta era a ideia que Deus queria trazer ao seu povo. A presença da alegria na forma como o povo se relacionava com Deus. A vida que Jesus Cristo nos dá é uma vida de alegria. Jesus Cristo quer que o nosso gozo, o nosso prazer, seja completo. Mesmo quando as circunstâncias aparentemente não são favoráveis, Deus de forma alguma exige que os seus filhos sejam assim fechados, tristes, cinzentos, sem alegria. Não é esse o projeto de Deus para a vida de um cristão. A vida espiritual e a forma de estar na vida, na religião, deve ser algo alegre, algo que deve ser vivido com prazer. É por isso que Deus estabeleceu uma série de festas para o povo de Israel. Como já estudámos no passado, vimos que Deus estabeleceu a festa da Páscoa que representa a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é, de facto, aquele Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. A seguir, vimos também a festa dos Pães Asmos, que simboliza a participação de cada um de nós nas bênçãos que Cristo nos quer dar. É também um elo de comunhão, um tempo de estarmos com Deus. Talvez poderíamos associar isto também àquela celebração que Jesus Cristo estabeleceu com os seus discípulos. Era um símbolo da comunhão entre ele e os seus discípulos. Aquele pão e aquele vinho simbolizavam o corpo e o sangue de Jesus. Uma íntima comunhão. Por isso Jesus disse que quem não tomasse esse pão e esse vinho não poderia ter parte com ele. Depois vimos também ainda a festa das primícias, que nos ensina que Cristo Jesus é as nossas primícias, é o primeiro de entre os mortos. Foi o primeiro que ressuscitou para que nós pudéssemos seguir o seu exemplo na ressurreição também. Com tudo isto percebemos que há uma certa sequência lógica, uma certa cronologia nestas festas. Elas não são feitas assim ao acaso. Elas não surgem, enfim, quase assim de uma forma aleatória. Não. Elas têm uma certa sequência e nós podemos vê-las representadas na vida de Jesus Cristo. E nós hoje vamos olhar para esta festa do Pentecostes. E o que é que ela tem para nos ensinar? Pois ela foi estabelecida muito tempo antes da vinda de Jesus Cristo. Era uma festa importante. Vamos olhar então para o texto do Livro de Levítico no capítulo 23, e vamos ver então o verso 15 e 16. E diz assim: Até ao dia a seguir ao dia a seguir ao sétimo sábado, isto é, passados 50 dias, devem apresentar uma nova oferta ao Senhor. Vemos aqui várias coisas que devem ser observadas em relação ao dia de Pentecostes. Em primeiro lugar, o dia de Pentecostes era sempre o primeiro dia da semana. Desde o último dia da festa das premissas, que eram num sábado, contava-se sete sábados, ou seja, quarenta e nove dias. No quinquagésimo dia, que era o dia seguinte ao sétimo sábado, comemorava-se o Pentecostes. Portanto, comemorava-se o Pentecostes num dia de domingo, o primeiro dia da semana. Isto certamente tem alguma coisa para nos dizer. E não seria muito estranho que a igreja voltara para trás e guardar então o antigo sábado? Porque na realidade Jesus Cristo estabeleceu uma nova aliança. Uma aliança que foi estabelecida com base na sua carne e com base no seu sangue. Esta nova aliança tinha também a ver com a descida do Espírito Santo. Uma nova relação que Deus iria ter com o homem. A igreja então assim nasce no primeiro dia da semana. Ela celebra a ressurreição e, ao mesmo tempo, a inauguração da Igreja. A inauguração da Igreja acontece com a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. A festa do Pentecostes era também chamada a Festa das Semanas. Isto porque acontecia 50 dias após a oferta ao Senhor dos primeiros frutos, ou das primícias, como nós já vimos, os primeiros resultados das colheitas. Em Atos capítulo 2, verso 1, diz-nos assim, Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A expressão que o autor de Atos dos Apóstolos, que é Lucas, deixa escrito neste livro é, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Significa o cumprimento de que havia sido dado no livro de Levítico, o que sugere a vinda do Espírito Santo, para batizar todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Cinquenta dias então após a ressurreição de Jesus Cristo, a festa das primícias acontecia então esta segunda festa, a festa do Pentecostes, que foi assinalada com a vinda do Espírito Santo. Deus cumpria no dia certo o que havia determinado no seu calendário. E é interessantíssimo ver que milhares de anos Antes de Jesus Cristo ter morrido, ressuscitado e subir aos céus, já Deus tinha determinado os seus tempos. Esta nova oferta de manjares, então aqui que nós encontramos também, neste texto de Levítico, podemos dizer que é a própria Igreja. No verso 15 e 16 nós lemos assim, Passados sete semanas completas, a contar do dia em que ofereceram o primeiro fecho em gesto ritual de apresentação ao Senhor, até ao dia a seguir, ao dia seguinte do sétimo sábado, isto é, passados 50 dias, devem apresentar uma nova oferta ao Senhor. E a Igreja é exatamente esta nova oferta. É Cristo que nos veio dar uma nova roupagem, um novo o povo é trazido aqui diante de Deus. É através da pessoa de Jesus Cristo que a igreja é estabelecida. Talvez nós poderíamos estar a perguntar, onde está então a igreja? Onde está este novo grupo? E ele está por aí, pelas cidades. São aqueles que na realidade creem na pessoa de Jesus Cristo e não só creem, mas vivem os valores que Jesus Cristo tem ensinado. E é assim que Deus olha para cada um de nós. Aqueles que foram revestidos por este mesmo Espírito Santo Deus olha para nós através da justiça de Jesus Cristo É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós somos justos diante de Deus Não por nós mesmos, mas por causa da pessoa de Jesus Cristo Durante a presença de Jesus Cristo aqui na Terra Ele manifestou-se várias vezes aos seus discípulos Depois da sua morte Ele havia ressuscitado e durante 40 dias Antes de ele ter subido aos céus, ele apareceu várias vezes aos seus discípulos. E numa dessas vezes ele deixou com os seus discípulos o seguinte: Nós encontramos isso registado em Lucas 24, verso 50. E diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. No livro de Atos, no capítulo 1, verso 5, encontramos ainda outras palavras de Jesus sobre este assunto. Diz, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. E dez dias depois desta declaração, no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus desceu. E este é o fenómeno interessantíssimo que nunca antes a humanidade tinha experimentado. Aqui o livro de Levítico trata-nos então um pouco daquilo que iria acontecer no futuro. Aponta então para o futuro, para esse dia glorioso onde a humanidade teria o privilégio de se relacionar com Deus de uma forma muito íntima, muito próxima através do próprio Espírito de Deus que iria habitar no homem. Voltando agora ao livro de Levítico no verso 17 diz assim de todas as vossas povoações devem levar dois pães, para apresentar ao Senhor. Cada pão com os quatro quilos da melhor farinha e cozidos com fermento. É a oferta dos primeiros frutos, em honra do Senhor. O verso fala-nos de pães levados uh, com fermento. É interessante que a maioria das vezes nós olhamos para o fermento como alguma coisa que simboliza o mal. Talvez você está a perguntar a si mesmo, mas afinal o fermento não simboliza sempre o mal? Eu diria que há sempre a exceção para confirmar a regra. Como já vimos, esta oferta aqui fala-nos da igreja, uma nova oferta de manjares. E como diz o versículo que acabamos de ler, estas são as primícias ao Senhor, são as primeiras coisas que deveriam ser levadas diante do Senhor. É como nós que fomos formados de vários povos, de várias nações, e que neste momento formam a Igreja, que somos parte da própria pessoa de Jesus Cristo, digamos assim, então somos, de alguma maneira, estas premissas com Jesus Cristo também. Portanto, quando nós ressuscitarmos com Jesus, que na realidade é Ele que é as premissas, a Igreja então irá experimentar na sua totalidade o que isto quer dizer. A Bíblia nos mostra que a igreja um dia será levada para junto de Jesus Cristo e aqueles que dormiram em Cristo irão ressuscitar e aqueles que estiverem vivos subirão ao encontro do Senhor no ar. E isto é uma promessa fantástica que Deus deixou à sua igreja. Esta é a promessa daquilo que significa as premissas que nós encontramos aqui no livro de Levítico. O verso 18 e 19 continuam. Além do pão, devem oferecer sete cordeiros de um ano, sem defeito, um novilho e dois carneiros, como um holocausto em honra do Senhor, juntamente com as respectivas ofertas de comida e de bebida, que serão queimadas em honra do Senhor e serão do seu agrado. Devem oferecer igualmente um bode em sacrifício pelos pecados e dois cordeiros de um ano como sacrifício de comunhão. Esta é uma lista de todas as ofertas que deveriam ser realizadas no dia de Pentecostes. Todas as ofertas deviam ser feitas nesta festa. Estas ofertas representavam tudo o que o Senhor Jesus Cristo é e aquilo que Ele fez também. Tendo em vista que o Senhor Jesus Cristo fez pelos nossos pecados, pelos seus, pelos meus, pelos pecados da humanidade, Aquilo que Jesus Cristo fez também pela Igreja, certamente isto representa algo importantíssimo para nós. Essa atitude deve levar-nos a buscar o Senhor Jesus Cristo. Deve levar-nos a aproximar-nos daquele que pode transformar a sua vida, a minha vida. Deve levá-lo a si a olhar para Jesus Cristo e a buscar nele o socorro. Pois ele na realidade é o único que pode socorrer-nos. Na realidade, Ele é o único que pode ouvir as nossas orações e que nos pode trazer um certo alívio. A Palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo nos deixa a sua paz. Uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que excede o nosso entendimento. E essa paz deve guardar o seu coração e o meu coração. Esta é a paz que Jesus nos concede. De volta aqui ao texto bíblico, no verso 21, nós lemos o seguinte devem convocar para esse mesmo dia uma assembleia de oração e não devem fazer nenhuma espécie de trabalho. É uma lei válida para sempre, para todos os vossos descendentes, onde quer que eles se encontrem. É interessante ver este texto aqui. Os israelitas deveriam interromper qualquer trabalho, qualquer atividade laboral naquele dia. um dia para experimentar o repouso de Deus. E é exatamente isso que a Bíblia nos desafia a fazer. A poder descansar de todos os nossos afazeres, a poder olhar para todos. Se quando nós estamos em stress, é o dia-a-dia, -a, -dia, a correria constante. E não temos tempo para parar, descansar um pouco, analisar a nossa própria vida, desenvolver até a nossa própria espiritualidade. É exatamente isso que Deus quer dizer ao homem. É o tempo que nós podemos descansar. Um tempo em que nós podemos parar toda a atividade que nós temos, para refletir sobre a caminhada que estamos a fazer, refletir sobre o nosso andamento. E é exatamente isso que Deus quer trazer ao homem. Este dia de Pentecostes, este dia em que Deus celebrava estas festas, estas festas eram tempos de reflexão também, para que o homem pudesse experimentar o descanso de Deus. Quantos de nós, de facto, sentimos isso? Corremos para a frente, para a frente e para trás, para a direita e para a esquerda. Cansamo-nos e afadigamo-nos. Mas quantas vezes todos esses projetos não dão em nada. Precisamos olhar para Deus, descansar da nossa correria. Voltar-nos para o Senhor e experimentar esse descanso que só o Espírito de Deus nos pode conceder. O livro de Tito, no capítulo 3, verso 5, diz assim Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo Sua Misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Podemos ver então esta ação concreta do Espírito de Deus em nós. O verso 22 continua. E quando fizerem a ceifa dos vossos campos, não devem ceifar os cantos do seu campo, nem devem ir a respigar depois da ceifa. Deixa isso para o pobre e para o estrangeiro que reside entre vocês. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vemos como Deus tinha a preocupação de que aqueles que são mais carenciados, mais necessitados, tivessem sempre recursos. Por isso, o povo que tinha posses, aquelas pessoas que tinham terrenos para cultivar, sempre deveriam deixar alguma coisa para aqueles que são mais necessitados poderem ter também para si. De alguma maneira, aqui Deus instituía um apoio social não de uma forma que levasse as pessoas a ficarem encostadas à, aos apoios sociais, não. Eles tinham de ir trabalhar, eles tinham de encontrar também, através do seu próprio trabalho, o seu sustento. E era por isso que as pessoas que tinham posses deixariam então parte, digamos assim, da sua seara para aqueles que eram mais carenciados. Este era um dia festivo. E era um dia para que todos os israelitas pudessem se alegrar. E no meio de toda esta alegria, de toda esta festa, eles deveriam ter atenção com os pobres, com os estrangeiros. Isto é algo que nós também devemos continuamente manter bem presente entre nós. A Igreja e os cristãos têm que realizar também estas obras, de terem atenção àqueles que são mais carenciados. E é importante ver que muitas vezes isso acontece. Muitas igrejas neste momento, muitos cristãos estão mobilizados para ajudar aqueles que são mais carenciados. Para ajudar, inclusive, aqueles que são estrangeiros entre nós. E por isso mesmo devemos preocupar-nos com eles, procurando assim levá-los a ter aquilo que é essencial para a sua vida. É verdade que não devemos promover a preguiça de forma alguma, nem é uma ideia de estarmos a atribuir simplesmente subsídios ou apoios financeiros sem que essa pessoa simplesmente não faça nada. Não, aqui pelo texto bíblico vemos que as pessoas que eram carenciadas, estes estrangeiros, eles deveriam trabalhar para obter, de alguma maneira, o seu próprio sustento. Por isso, nós também devemos ajudar as pessoas a se envolverem naquilo que devem também receber como o seu próprio sustento. Talvez aquele provérbio chinês, que pelo menos atribuem aos chineses, dizendo que em vez de darmos o peixe àquele que está carenciado, devemos ajudá-lo a pescar, a ensiná-lo a pescar. Eu creio que é muito isso que Deus está aqui a ensinar. Se a pessoa era pobre e necessitada, ela deveria procurar ela mesma fazer a sua própria colheita, apanhando aquilo que que era deixado nos campos. Então isto deve ser um princípio também para nós. Não simplesmente dar o dinheiro às pessoas que estão carenciadas ou simplesmente solucionar todos os seus problemas, mas ajudar a pessoa a encontrar as suas próprias soluções. Eu creio que esta é a forma mais eficaz de nós ajudarmos aqueles que são carenciados. Voltando então aqui ao texto bíblico do Livro de Levítico, vemos depois a festa das trombetas, Verso 23 e 25. E diz assim. O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas o seguinte. O primeiro dia do sétimo mês será para vocês um dia especial de descanso. Devem convocar uma assembleia de oração comemorativa, proclamando ao toque da trombeta. Nesse dia não devem fazer nenhuma espécie de trabalho e oferecer um sacrifício em honra do Senhor. Esta era uma data muito importante. Esta festa da trombeta marcava então o início do ano civil e a Páscoa marcava o início do ano religioso. Então esta trombeta deveria assinalar a todo o Israel que o ano estava a começar. Então era um tempo marcante. O verso 26 continua. O Senhor disse a Moisés O dia 10 do sétimo mês é o grande dia do perdão. Devem convocar uma assembleia de oração, fazer penitência e apresentar um sacrifício ao Senhor. Nesse dia, não devem fazer nenhum trabalho, pois é o dia do perdão, destinado a alcançar para vocês o perdão da parte do Senhor vosso Deus. Quem nesse dia não fizer penitência, será excluído do seu povo. E quem fizer nesse dia qualquer espécie de trabalho, eu mesmo farei com que ele desapareça do meio do meu povo. Nesse dia, não devem fazer nenhum trabalho. É uma lei válida para sempre, para todos os vossos descendentes, onde quer que eles se encontrem. Esse dia deve ser para vocês um dia de descanso solene, para poderem fazer penitência. Desde o dia 9, à tarde, ao anoitecer, até o dia 10, devem fazer descanso completo. O Senhor disse a Moisés que comunicasse ainda aos israelitas as seguintes ordens. No dia 15 do mesmo mês, do sétimo mês, é a festa das tendas, durante sete dias, em honra do Senhor. No primeiro dia, haverá uma assembleia de oração e não devem fazer nenhum trabalho. Durante os sete dias, devem oferecer sacrifícios ao Senhor. No oitavo dia, devem convocar uma assembleia de oração e oferecer sacrifícios ao Senhor. É uma reunião de festa, não devem, por isso, fazer qualquer trabalho. Vemos como Deus estava preocupado com a vida espiritual do seu povo, quer através do perdão, quer através da recordação daquilo que tinha acontecido no passado. E é exatamente isso que Deus queria que o povo se lembrasse, que a relação com Deus é de facto algo que deve alegrar o nosso coração. Nós hoje vamos ficar por aqui. Se tiver alguma dúvida, não hesitem em contactar-nos e certamente teremos todo o gosto em esclarecer todas as suas questões. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.